0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, hoe cool is het dat we vandaag een nieuwe serie beginnen met Wonderen. En voor Wonderen hebben we geloof nodig. Altijd weer geloof. Afgelopen week vroegen we online naar mensen, geloof je in Wonderen? 50% zei, ja, totaal. Andere 50%, misschien niet. De tweede vraag was, heb je een wonder nodig? 100% zei, ja, ik heb een wonder nodig. Ik denk dat we allemaal in in het leven wonderen nodig hebben. Omdat je simpelweg dan anders niet verder komt dan dat je nu zou willen komen. We hebben allemaal wonderen nodig. Maar er is ook altijd een spanning als het gaat om wonderen. Er zijn altijd een bepaalde groep mensen die je hebben gezegd... Van, ja, ik heb gebeden en ik heb gevast en ja, God deed niks, dus nou, ja, wat zal het zijn? Maar dan is er ook een groep die zei: van... ja, nee, ik heb wonderen gezien en, en ik wil blijven geloven... en ik wil blijven geloven dat God een wonder doet in mijn leven. En je voelt voortdurend de spanning tussen beide groepen. Ik wil je een aantal voorbeelden geven. Als God een wonder zou doen in mensenlevens... We zou het zorgen voor krantenkoppen, toch? Misschien wel deze guy boven me, twee jaar geleden dakloos geweest... en nu, twee jaar later, zou het een ongelofelijke ondernemer zijn... die meer dan tien mensen in zijn leven heeft. Of misschien wel dit verhaal. Je kunt geen kinderen krijgen en opeens heb je een gezin van negen kids. Wow, het zou heel heftig zijn voor mij. Uh, of misschien wel ben je vijftig jaar lang op zoek naar de juiste partner... en heb je eindelijk de juiste partner gevonden... en ben je misschien oud en rimbelig, maar God heeft een wonder gedaan. Stel dat dit allemaal zou gebeuren, dan zou dat letterlijk zorgen voor krantenkoppen. Maar wat we vergeten vaak is de voetnoot. Want wat is de voetnoot? Dat er ergens iemand voor iets gebeden heeft... gesmeekt heeft, gevochten heeft met God... En God een wonder deed. In mijn leven was dat bijvoorbeeld mijn oma. Mijn moeders moeder. Die bad voor alle kinderen. Alle kleinkinderen. En alles wat eruit voor zou komen. En er zijn zoveel mensen. Durf ik te geloven tot geloof komen. Inclusief ik. De kop was dat ik tot geloof kwam. De voetnoot was dat mijn oma datgene deed wat niemand anders deed. Zo was het ook met Wilma Rudolph. Een fantastische dame. Amerikaans. En toen ze zes jaar was, werd ze geconfronteerd met polio. Nou, wij kennen polio niet zo goed meer, omdat het niet meer voorkomt in Nederland en Europa. Maar als je polio had, game over. Maar haar moeder wist, dit is niet het eind. En toen ze twaalf jaar was en geopereerd was en ze weer echt kon gaan lopen en ze ging basketballen, werd ze een ongelooflijk snelle lady. En nog geen Vier jaar later, toen ze 16 was, won ze de eerste gouden medaille in haar carrière. En nog geen vier jaar later, toen ze 20 was, won ze drie gouden medailles op de Olympische Spelen van Rome. Kun je het je voorstellen dat dat gebeurde in die tijd? En het was de eerste Amerikaanse vrouw die op één Olympische Spelen drie gouden medailles won. Dat waren de koppen in de krant. Wat was de voetnoot? Haar moeder. Want haar moeder. Je kunt je voorstellen, je kind krijgt polio, je bent misschien ten einde raad. Maar haar moeder zei, zo goes it not. En die zei tegen God, God, het gaat er bij mij niet in. Dit gebeurt bij misschien, maar ik accepteer dit niet. En ik blijf net zo lang geloven, ik blijf net zo lang bidden, totdat u iets verandert. En verander het wel degelijk, als je durft en blijft te geloven in datgene wat alleen God in je leven kan doen. Er zijn heel veel dingen in je leven die je zelf kunt oplossen, toch? Maar er zijn ook dingen in je leven die je totaal niet zelf kunt oplossen. En we echt Gods hulp nodig hebben. Maar wat doe je dan? Wat zeg je dan? En wat bid je dan? Dat is waar we het vandaag over willen hebben. De footnote. Wat wij kunnen doen en ook het wonder wat alleen God kan doen. En nogmaals... Er is altijd die spanning van die mensen die zeggen... ja, ik heb gevast, ik heb gebeden, ik heb gedaan wat ik moest doen. Maar er gebeurde niks. En die tweede groep zegt, ja, maar ik blijf erin geloven. En ik blijf erin bidden, want ik heb wonderen gezien. En ik wil daar nog heel veel meer van. En ik wil je meenemen in een heel bijzonder verhaal van Jezus... en zijn beste vrienden. Nee, we hebben het niet over Petrus, Johannes en Jacobus. We hebben het over Martha en Maria. Weet je nog, Martha die naar Jezus toe kwam... Die, haar zo, die zichzelf zo vergeven voelde... Zo, zo waardevol weer voelde... dat ze zelfs naar Jezus toe ging Met kostbare olie... ter waarde van een jaar salaris... en Jezus' voeten vast met olie... en met haar haren Jezus' voeten afdroogt. Ben je dan verliefd op iemand? Iemand van jullie is wel eens gedaan? Misschien een goed idee. Valentijn komt eraan. Oké. Okay. Het verhaal gaat als volgt. Johannes 11 zegt het volgende. De zussen stuurden... Iemand naar Jezus met de boodschap, heer, uw vriend is ziek. Wie was dat? Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Lazarus was sterfziek, letterlijk. En dan ga je doen wat je altijd doet, je gaat naar Jezus. En dan zegt Jezus, ja, wacht maar even twee dagen. Maar jij weet, ik kan geen twee dagen wachten, want hij is stervend over twee dagen is hij misschien wel overleden. Wat zou je menselijke reactie zijn op dit antwoord van Jezus? Hey Jezus, give me a break, man. Dat moet nu, hè? En alleen nu. Dat zou in ieder geval mijn menselijke reactie zijn in dit hele verhaal. Dat Jezus eigenlijk als een speedy Gonzales doet wat hij moet doen, want je hebt hem keihard nodig. En ook hier zien we weer een aantal reacties van verschillende mensen. En wat ik bijzonder vind in dit hele verhaal is onze eerste gedachte dat Martha heeft hier een preventief geloof. kijk hey guys, uh, laatste is ziek. We, we weten dat we maar naar één iemand toe kunnen. Dat is Jezus zelf. Dus dus stuur een paar mannen erheen en ga naar Jezus toe en vertel hem dat u nu moet komen. Maar ook wel nu, want hij is echt stervenziek. Het is een preventief geloof. En ik hoop met heel mijn hart dat je een preventief geloof hebt. Dat als trouble comes en de shit hits the fan en er dingen komen die die je werkelijk waar niet zelf kunt veranderen. Dat het eerste wat je doet is op je knieën. Naar degene die echt iets kan veranderen, God zelf. Wat is je eerste reactie? Ik hoop met mijn hele hart dat je zo close en intiem bent met God... dat dat altijd die eerste reacties is voor iets wat je nodig hebt. Of misschien wel voor iets waar je God zo dankbaar voor bent... en je elke dag met hem leeft. En ook elke dag je gevoelens en je gedachten en je dankbaarheid... maar ook je vragen en je wensen met hem deelt en wilt vragen. En ik hoop elke dag dat je elke dag vraagt... Jezus, zeg me, zeg mijn vrouw, zeg mijn gezin, zegen mijn bedrijf... dat je elke dag dat vraagt... Want het laat zo zien wat we geloven in ons hart. En van wie we het alleen verwachten in het leven. Maar soms gebeurt het niet altijd zoals je meent. Je moet wel eens meegemaakt dat het misschien wel eens zelfs erger werd, de situatie. Ik had ook zo'n situatie. Vorig jaar, voor de zomer, wisten we al dat we een locatie uit moesten. En ik had tegen een aantal mensen gezegd die naar me toe kwamen. Arie, ik hoor nu dingen die we niet willen weten. Nou Vertel het maar niet, want dan weet ik ook niet wat het er is. En ik moest een bepaalde meeting in. En ik dacht, Jezus, ik heb al echt genoeg aan mijn vestje haar. Ik, ik heb echt niet meer nodig. En ik ging de meeting in en ik dacht, van, nou, weet je, dit wordt echt een coole meeting. En, en aan het eind van die meeting echt alsof mijn leven instort. Ik had dingen gehoord, ik dacht, alsjeblieft, in de hemelsnaam, waarom, Jezus, nu? Heb je meegemaakt? Je zit al in de shit en dan, dan bid je voor oplossingen en dan wordt het alleen maar erger. Dat was zo'n moment. Het werd alleen maar erger. Wat is dan je reactie? Ga je er dan op geven? Ga je dan zeggen, nou weet je, ik ben er wel een beetje klaar mee? Of ga je er met geloof in? En dit gebeurde er bij Martha. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn brieuw niet gestorven zijn. Misschien ook zo'n menselijke reactie. Ja, als hij hier had geweest, dan... Ik geloof nog steeds, hè. Ik geloof nog steeds. Maar Jezus maakt het niet erger dan het is. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Eigenlijk gebeurde dat ook bij Job. We lezen dat in Job. En hij zei, Job... Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder geboren. Naakt zal ik tot de aarde terugkeren. En de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. The Lord gives and take away. Je het daar komt die vandaan. Oké, okay. uh, De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zijn geprezen. Kan hij nog niet doen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel ver. Nou, Of je nou God wel of nee geen verwijt maakt in jouw situatie, maakt God echt niet uit. Hij wil dat je je gevoelens deelt met hem. Maar wat gebeurde hier bij Job? Job was spotless. Hij had niks misgedaan en hij komt totaal ellende over zich heen. En dan is de reactie, hoe reageren we daar dan op? Schrijven we God af? Ja, God is veranderd. Zie je wel, een eeuw geleden kon hij nog wonderen doen, dat lees je ook in de Bijbel, maar voor mij kan hij niks doen. Verandert God? Verandert God? Veranderen mensen? Zeker. God verandert nooit, maar mensen wel. En wat de meeste mensen doen, net zoals Job, is het volgende. Dan bid je voor iets en dan wordt het niet beter, maar soms slechter. En dan zeg je, nou ja, dan, dan, is, dat, dan is dat maar zo, toch? Dan leg ik me daar maar bij neer. Ja, ja God weet het wel beter dan ik. Moeten we het dan daarbij neerleggen? Hey, jullie zitten met aan te kijken, we gaan heen? Maar zoveel mensen, als we hier even stoppen. Ja. Het ja, als God niets doet, dan, dan, dan zij het maar zo. Moeten we ons daar dan bij neerleggen? Nou, ik denk van niet. Ik denk van nooit niet. Want geloof is er altijd toch in een God van wonderen, de God van het universum, dat hij wonderen kan doen. En het ligt ja een beetje in onze Nederlandse aard. Ja, nee, Je moet wel heel nederig zijn als God gesproken heeft of hij spreekt niet en dan moet je er bij neerleggen. Not. Je moet je er nooit bij neerleggen, weet je waarom niet? Omdat God blijft een God verwonderen, Hij blijft de God van het universum en Hij kan nog steeds een wonder doen. Laat ons niet neerleggen bij de situatie. Want dat zou eigenlijk betekenen dat God niks meer kan doen, terwijl Hij nog zoveel meer kan doen. En zoveel mensen worden passief als God niet meer in actie komt of niet meer reageert. En dat is de volgende gedachte. We hebben een opstandingsgeloof nodig. Het is cool dat we een een, een preventief geloof hebben. Ja, oké, als het fout gaat, ga ik als eerste naar God toe. Maar als je niet uitkijkt, dan ja, God heeft niks gedaan, dus ja, het is wel goed zo. Nee, je moet niet passief worden. We moeten juist proactief worden in ons geloof en level-up gaan. Want dat gebeurde bij Marta. Lees met me mee, Johannes 11. Maar zelfs nu, hij is al vier dagen dood. Jezus had veel eerder moeten komen. Maar dat is eigenlijk uw issue. Dat is eigenlijk uw probleem. En alsnog, lezen we hier, kunt u het oplossen. Want ik weet dat God u alles zal geven wat u vraagt. Is dit, is dit iemand die onvirus? is? Is dit iemand die gelooft? Is dit iemand die opeens een hele grote stap maakt van... Ja, Jezus, ik heb een probleem en ik weet dat u het kan genezen... maar als u het niet doet, is het ook goed, weet je? Nee. Ze zegt, so goes it not. Ik weet, oké, voor ons, voor mij, voor mijn vrienden... eigenlijk menselijke wijze is game over. Maar u blijft dezelfde en u kunt nog steeds een wonder doen. En ik geloof en ik zeg het en ik spreek je erop aan, Jezus... dat je nog steeds een wonder kunt doen. Dat is het geloof wat we zouden moeten hebben... En wat gebeurt er dan daarna? Ik had er zo graag bij willen zijn toen Jezus dit allemaal deed. Jij niet? Ik vind het zelfs een super cool. verhaal. Er gebeurt het volgende. Daarna riep hij, Jezus, luid. Met geloof, hè. Het maakt eigenlijk niet uit of je het luid doet als je maar met geloof doet, toch? Oké, okay. Lazarus komt er buiten en de dode kwam tevoorschijn. Zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt met een doek. Waar moet ik heen? Waar is hier de nooduitgang? En Jezus zei tegen de opstanders, maak de doek los en laat hem gaan. Wat een cool verhaal is dit. En ja, dit zijn de dingen die we weten, die we wensen... en ook willen geloven in onze en in jouw situatie, toch? Dan moeten we ook leren te vechten met... God. Gisteravond las ik met mijn dochters op bed. Ik ging over het verhaal van Noach. Crazy verhaal toch? Nou, het verhaal van Noach. Boot bouwen, de wereld vergaald. Die blijft over aan Noach met zijn vrouw, met zijn kinderen en zijn schoondochters. Bottomline was... God houdt van mensen, wil door mensen heen werken... als we het durven te geloven, als we het durven te vertrouwen. Maar we moeten blijven vechten met God... En soms leggen we ons op de Nederlandse manier... maar ja, God heeft, ze verdeeld, God heeft dus een beslissing gemaakt... dus we moeten ons bij mij neerleggen. Maar in de Bijbel lees je zoveel anders dan dat. We moeten vechten met hen. We moeten het smeken. En als we vechten met God... kunnen we dan zijn gedachten veranderen? Maar wel degelijk. We lezen wat in de Bijbel. In het verhaal van Mozes. Op een gegeven moment is God zo strontziek van zijn eigen volk... Iemand wel eens ziek met zijn eigen kinderen? Nou, ik wel hoor, ja. Oké, okay, Jezus, geef me weer nieuwe liefde en nieuwe geduld en alles wat ik nodig heb, oké. Okay. Nou, maar God is precies hetzelfde kan ook niet anders, want, want we zijn een evenbeeld van God. En God was zo klaar met zijn volk. En hij zegt tegen Mozes: Mozes, het is echt game over met die lui. Ik ga echt iedereen een kopje kleiner maken. En Mozes zegt: Nou, ja, weet je wat, dan moet je mij ook gewoon maar game over maken. Want ik, u heeft mijn groepen, u wilde mijn leider zijn, u wilde ze dus uit Egypte halen. En dat heb ik allemaal gedaan. Weet je, en als ik dan niet meer nodig ben, weet je, maak mij dan ook maar een uh, kopje kleiner. Wat was het antwoord van God? Hij bedacht zich. Hij bedacht zich. Wat gebeurde er bij Abraham? Kennen we het verhaal nog? Het is een bijzonder verhaal. Waarin ook Abraham vocht met God. En hij zijn gedachten veranderen. Of wat denk je van het verhaal van Jona. Jona gaat naar Nineveh. Oh, dat is een schattig verhaal. Nou, is geen schattig verhaal. Het is, is een crazy verhaal. Nineveh was, was een stad van Sodom en Gomorra. Net zoals bij Abraham. Sodom en Gomorra. En het hele verhaal was, was dramatisch. En God zegt, klaar met Sodom en Gomorra. Game over. En wat zegt Abraham dan tegen God? Wat zegt hij dan? Ja, maar als er nog tien mensen geloven, wilt u dan ook de stad redden? Wat doet God? Hij redt de stad. We kunnen God beïnvloeden. Hij wil dat we met hem vechten. Hij wil dat we met hem leven. Hij wil dat we vrienden zijn. En daar had ik het gisteravond met mijn dochters ook over. God wil met je, met je vrienden zijn. En wat doen vrienden dan met elkaar, Zeg. ik? Ja, je eet met elkaar, zeiden ze. Je praat met elkaar. En je helpt elkaar. En dat, dat is wat er bij kinderen uitkwam gisteravond. En dat is precies wat God wil. Maar vaak leven we ons eigen leven, ons eigen ding. En als de shit hits de fan, wat doen we dan? Ja, dan pas gaan we naar God. Want dan hebben we hem nodig. Toch? Maar God wil elke dag met je leven. God wil elke dag met een wonder. God wil dat je elke dag gelooft. En niet als het helemaal fout gaat. En dan, oh Jezus, ik heb je nu zo nodig. Ja, God is dan niet offended dat je de dag daarvoor niks gedaan hebt. Hij is altijd blij als je daarom terugkomt. Maar we moeten met hem stoeien. En, en Jonas stoeide ook met God. We lezen dat in de Bijbel. Het is een crazy verhaal. En hij, hij gaat naar Niedervee en het is een grote pijnhoop. En op een gegeven moment krijgt God weer medelijden met die mensen daar, Want hij ziet dat ze zich omdraaien. God kan zichzelf bedenken. En we moeten met God vechten. Hoe vecht je met God? Hoe vecht je tegen Jezus? Dat is wel het vraag in het leven toch? Als problemen komen, hoe vecht je tegen de issues? Hoe draai je de wil van God? Met het woord van God. Iemand wel eens gestreden met het woord van God? Dat is wel weer in de Bijbel lezen. Het woord van God is zelfs een. Twee snijden, zwaard en met een zwaard, wat doe je ermee? Zet je hem in de vensterbank? Wat doe je ermee? Wat doe je met een zwaard? Met een zwaard vecht je tegen je issues. Hoe doe je dat? Door met name te beginnen bij alle beloftes die God geeft. U heeft gezondheid beloofd en ik claim de gezondheid, want u alleen kan dat doen. We moeten God elke keer reflecteren. Heeft God dat nodig? Nee, wij hebben het nodig. We hebben Gods woord nodig. En wat we moeten leren is... we moeten leren te vechten in het leven met Gods woord. Iemand wel eens echt heel erg specifiek met Gods woord gevochten? Tegen je issues? Tegen je uitdagingen? Oké, okay, hoe doe je dat? Dit is jouw leven, dit zijn jouw issues? Nee, dit is Gods woord. Gods woord is sterker. Gods woord is powerful. En kan situaties verleven. Want als God sprak in het begin, toen er nog geen wereld was... en God zegt er is licht, wat komt er dan? Licht. En Gods woord is zo powerful dat als wij onze issues, onze problemen, onze uitdagingen daarin gooien met suiker, is suiker slecht voor je? Suiker maakt je dood, suiker maakt je depressief, suiker doet hele slechte dingen. Stop met het eten van suiker. Serieus. Ja. En misschien zeg je ja, maar Ari, het lost niet gelijk op. Die zullen we altijd willen, toch? Ik heb een issue en ik ga bie- en het moet nu opgelost zijn, toch God? Is typisch menselijk. We moeten leren om te strijden met Gods woord. En als we strijden met Gods woord, dag in, dag uit, dag in, dag uit, dag in, dag uit, dag in, dag uit, dag in, dag uit net zolang tot God doet wat hij zou moeten doen. Kun je God voor je karretje spannen? Het moet eigenlijk helemaal niet. We willen vechten met God, we willen leven met God, we willen vrienden zijn. We willen het alleen maar van hem verwachten, niet meer en niet minder. Maar doen we, als troubles come, als er problemen komen... gaan we dan vechten met Gods woord? Je kunt alleen maar vechten met Gods woord en niet anders. Je moet Gods woord proclameren over je situatie. Over jouw problemen. En vaak is het, ja Jezus, wilt u me alsjeblieft helpen? Nee, je moet zijn woord kennen toen Jezus in de woestijn was... En hij verleid was, problemen kwam. Wat deed hij toen? Uh, ja, ik heb nog een goed idee, duivel. Uh, u vraagt nu van de tempel af te brengen. Weet je wat? Ik, ik, ik heb een goed idee. Luchtkussen. Awesome. Uh, ja, ik heb een beetje honger. 40 dagen al niet gegeten. Uh, ja, ik bestel wel iets online. Dat hadden zijn eigen ideeën kunnen zijn. Maar wat doet hij als rabbi? Hij vecht met wat? Gods woord. En wij moeten leren vechten met Gods woord. Het proclameren, het uitspreken in je gebed, in je auto, in je situaties waar jij zit. En ik heb zoveel situaties gehad de afgelopen twaalf jaar in deze kerk en in mijn eigen leven. Dat ik Gods woord wil proclameren. Dat ik het wil uitspreken. Dat ik het alleen van hem verwacht en alleen bij hem uitspreek. Omdat hij een God van wonderen is en blijft. Dat verandert mij en dat verandert jou. Twee koningen lezen we het volgende. Dit zegt de Heer, wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet beter worden. En Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. En wat gebeurde er toen? Heer, ik smeek u, neem toch mijn aanmerking dat ik me oprecht... en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat in uw ogen goed is. En daarbij stort hij een bittere tralen. God, ik, vecht met je. ik verwacht het van, ja, ik was fout en het was niet cool... Maar veranderen van gedachten. En dan lezen we verder. De Heer zegt, de God van je voorvader David... Ik heb je gebed gehoord. En je tranen gezien. Zijn we zo beroerd? Verwacht het zo van God dat God onze tranen ziet? Dat hij onze, ons geloof ziet? Dat we het alleen van hem verwachten? Of is het weer zo simpel? Ja, nou, Ik heb nu een probleem en ik heb je nu nodig. And that's it. Nee, God wil dat je elke dag met hem zo leeft. En elke dag zo met hem stoeit. Wel nu, ik zal je genezen, zegt God. En over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan... en ik geef je nog vijftien jaar te leven. Hoe cool is dit? En dan komt de volgende gedachte. Bid vol verwachting tot de Vader met jouw verlanglijstje. Misschien gezondheid, misschien een partner, misschien een baan, misschien een huis... misschien kinderen, misschien een auto, misschien een paard, misschien een hond. Ja, daar zitten misschien allemaal dingen bij die misschien heel vleeselijk zijn en werelds. Maar als het jouw verlangen is, als het jouw wens is... God wil weten wat je wenst en wat je verlangt. Hoe ziet jouw gebet regelmatig uit? Is het ook zo oerboring als ik het vaak gedaan heb? Nou, je gaat bij Jezus, ik heb dat nodig en ik heb dat nodig, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig. Ah, oh ja, amen. Is dat, is dat, is dat Is dat echt vechten met God? Is dat een relatie hebben met God? Is dat, is dat God, ik, ik, elke dag, hè, elke dag. En ja, wens al die dingen die je wenst. En vertel het tegen God. En uit het tegen God. Misschien met zoveel tranen. Misschien met zoveel emoties. God wilt je emoties zien. Weet al lang al wat je wilt? Ja, natuurlijk. God is God. Hij, hij weet al wat er gebeurd is. Hij weet al wat er gaat gebeuren. God weet alles al. God wilt alleen maar. Dat hij de enige in ons leven is waar we naartoe gaan. Als eerste, de enige en het elke dag met hem zo uitleven en alles bij hem uitstorten, inclusief je verlanglijstje. Matthäus 6 staat, wees in het bidden niet langdradig. Ik hoop dat je niet langdradig bent. En gebruik geen zinloze woorden zoals andere volken doen, want die denken dat hun gebeden worden verhoord als je hele mooie, schattige, zoetige, heerlijke woordjes gebruikt. Doe niet zoals zij, Bedenk dat uw vader precies weet wat u nodig hebt... al voor u erom vraagt. Mijn dochter had laatst een toetsweek... en we hadden ruim drie, vier weken voor de toetsweek... en dat was me goed ook afgesproken... dat we het eind van de toetsweek Avatar gingen kijken... en daarna Sushi ging eten. Niet weten dat die toetsweek zo slecht zou gaan. En ik wilde voor mijn dochter weten... Oké, okay, schat, als je dan die toetsweek hebt gehad, wat zou je dan willen? Ik wil naar de film. Welke film? Ja, ik, ik ja, ik, ik. Uh, Pap, ja, ze hadden het de hele week over. Ja, pap, ik weet niet of ik naar Black Panther wil. Of, uh, ja, maar Avatar is ook zo'n goede film. Uh, doe maar Avatar. Oké, okay, wat gaan we eten? Uh, McDonald's, Burger King. Eh, het is iemand van 12. Het denk je, nou, dat zie je wel goed. Ja, nee, pap. Uh, sushi. God wil weten wat er in je hart leeft. God is een relationeel God. God is geen zakelijk God. Hij wil je hart weten. Hij wil je gedachten weten. Hij wil je emoties weten. Uit het allemaal bij God verwacht het alleen van Hem. En alleen van Hem. En dan wat? Brother Andrew... Lijkt heel ver, is Anne van der Bijl, Nederlander, heeft het volgende gezegd. Onze gebeden zijn een langdradige verhalen, herhaling van onze verlanglijstjes geworden. In plaats van enerverende gesprekken en strategische bijeenkomsten met de Heer van het universum. En ik denk dat als je dit leert van een generaal in het geloof, zoals brother Andrew was, dan hebben nog wat te leren, toch? Dat we praten met God, dat we, zijn emoties, dat we onze emoties bij hem uiten. Dat we ons afvragen, oké okay jongens, ik wil dit hebben, maar ik wil dat hebben. Maar dat we ook, dat is de laatste gedachte, bidmoedig en verwacht wonderen en vragen om Gods strategie. Want we komen vaak met onze lijsten en onze lijsten en onze lijsten en onze lijsten. Onze lijsten. Ah, het gebeurt niet, het gebeurt niet. En we worden maar teruggesteld en teruggesteld en teruggesteld. Maar vragen we ooit aan God, oké okay God, dit is wat ik wil. Maar hoe wilt u daar komen wat ik wil? Of überhaupt. Wat wilt u dat ik doe? Los van mijn verlanglijst. Want toen Jezus gevraagd wordt, wat moeten we bidden? Wat zei Jezus dan? Uw wil geschieden en niet mijn wil. Wil dat zeggen dat God niet wil weten wat je wilt? Ja, hij wil nog steeds je verlanglijst. Hij wil nog steeds je gedacht. Hij wil nog steeds die wereldse dingen die je misschien zo cool vindt. Want God kan dat doen. Maar vraag God ook om een strategie. Hoe moet dit er komen? Wat moet ik doen? Waar moet ik, wat voor stappen moet ik We willen zo graag dat God dat in één keer oplost, toch? Kan hij dat doen? Kan hij dat doen? Tuurlijk, dat geloof hebben we. Maar God wil die soms ook in stappen meenemen. In relatie, in geloof, in het gesprek, in het strategische. Doe nu dit. Of ga nu dat doen. Of ga nu zus doen. Of ga nu zo doen. God wilt je altijd meenemen in een reis. En niet maar koel cool te gaan zitten. Jezus, ja, ik heb genezing nodig. Ja, nee. Gebeurt niet. Ah, jammer. Nee. Hij wil elke dag met je leven. Elke dag dat gesprek gaan. Elke dag je richting en leiding geven. Om daar te komen waar we moeten zijn. Bid moedig. Bid daarom als volgt. Onze Vader in hemel. Uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Durven we dat ook uit te spreken. Om niet alleen zijn wil te doen. Maar ook zijn wil te doen. Om te komen van. Godstrategie. Bij jouw verlanglijst. Bij jouw verlangens. Bij jouw wensen. En ik heb zo vaak meegemaakt de afgelopen jaren. Ik had een perfect beeld van mezelf. Een perfect beeld van mijn gezin. Een perfect beeld van kerk. Ging het zoals ik het wilde? Forget it. Ik heb vergeten. Maar het ging wel... zoals God het wilde. Had ik daar moeite mee? Oh my gosh. Verschrikkelijk. Iemand die zo goed weet als ik wat ik wil... Gaan we toch niet anders doen, God? Ja. Durf je te vertrouwen, Harry? Durf te vertrouwen dat we soms met een omweg gaan? Durf je te vertrouwen dat we soms anders doen? En precies dat moeten we zien en snappen en begrijpen van het volk van God. Ze waren vrij uit Egypte vandaan. En sommigen van ons willen nog steeds terug naar het oude... Ja, maar het was zo leuk in Egypte. Mijn oude leven was zo lekker. En ik, hoefde gewoon, ik kon alles zelf bepalen. Nee, Egypte is gewoon verschrikkelijk. En we moeten leren in die woestijn te vertrouwen op God... En dat is soms God een omweg neemt. Om ons daar te brengen waar we willen zijn. Je krijgt misschien niet wat je wilt hier en nu. Maar misschien aan het eind van je leven. Of, of pas als je bij God te varen bent. Laat je zien waarom al die dingen waren. En als we onze bestemming als persoon. Als gezin. Als kerk in willen nemen. Net zoals het volk Israël, Israël kon innemen. Ga je dat vanzelf? Ging dat vanzelf? Het volk Israël. Ging dat vanzelf om het land in. Wat moesten ze daarvoor doen? Wat moesten ze daarvoor doen? Jezus, strijd de strijd en wij wachten hier geduldig. Nee, God zegt. Go for it. Ja, maar uh, misschien vallen er wel doden. Ik ben bij hem. Vielen de doden? Wel degelijk. Maar wie strijdt de strijd? God streed de strijd. Het volk ging er heel dicht achteraan, toch? En precies dat is wat we moeten snappen. Als je het hebt over je gezondheid. Als je het hebt over je baan. Als je het hebt over je financiën. Als je het hebt over de wensen die je hebt. We moeten leren te strijden met God. God strijdt voor jou. Wij moeten dicht achter hem aangaan. Maar zijn strategie alleen is wat echt boeit. Is wat alleen helpt. En ik geloof met heel mijn hart dat het volk Israël... In de woestijn uh, Jezus, uh, regel maar dat we vanzelf daar in het land komen. Zonder te vechten. Zonder dat de doden vallen. Zonder dat het pijn doet. Zonder dat het pijn doet in gezinnen. God wil dat we het samen met hem doen. En dat je in wat voor gebied in je leven dan ook... strijdt samen met God. Hij gaat voor je uit. En wij volgen hem. Heel dichtbij. Maar de vraag is, durf je hem te volgen? Want het is soms heel spannend... Als je de strijd in moet. Als je dingen moet doen die God van je vraagt. Is superspannend. Maar dat is wat God wil. Om daar te komen waar we moeten zijn. En wat er along the way gebeurt. Nobody knows. Gebed is nooit een laatste optie. Gebed is een eerste optie. Er zijn twee keuzes. Je kunt comfortabel leven. Zonder wonderen. Of dicht achter God aangaan. En groeien voor Hem vertrouwen, vechten met zijn woord, proclameren met je woord... en wonder naar wonder meemaken. We hebben niet heel veel meer opties dan dat. En God wil dat door jou en mij heen doen. Breng je verlanglijstje bij God. Maar vraag ook God, wat is de strategie om daar te komen waar ik moet zijn... Jezus, vertel het me. Ik wil het weten. Ik wil weten wat uw, uw, op uw hart ligt. En als je durft te vragen. God, wat is uw strategie? Wat is uw plan? Gaat God je hart, je gedachten en je ziel vanzelf veranderen. Dat je maar langzamer zeker misschien je eigen wensenlijstje los kunt laten. Hem durft te gaan volgen. Hem durft te gaan vertrouwen. Om daar te komen waar hij jou wilt hebben. En along the way, laat je verrassen. Dat hij inderdaad je de dingen geeft van je verlanglijstje. Maar anders zoals je het zelf gewacht had. Anders zoals je het zelf ingezien had. En een andere tijd dan je zelf wilde. God houdt van je. Hij is bij je. Hij is met je. Een laatste gedachte. Er was dus een boer. En die was een horloge kwijt. Verloren ergens in het hooi in de schuur. Letterlijk een speld in een hooiberg. En hij vroeg mensen, kunnen jullie me helpen? Want ik ben mijn horloge kwijt. En de een naar de ander kwam en niemand kon helpen om dat horloge te vinden. Totdat één meisje kwam. En ze vroeg iedereen om weg te gaan. En ze werd stil. En ze hoort... En ze gaat naar het geluid toe en ze vindt het horloge. En dat is vaak ons issue. We zijn met duizend dingen bezig. Duizend afleidingen, duizend oplossingen. Duizend dingen die niks met God te maken heeft. Maar we moeten stil zijn. In gebed. Het uitvechten met God. Het proclameren met God. Wetend dat hij van je houdt. Dat hij het beste met je voor heeft. Maar om stil te zijn. God niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Uw naam geheiligd in de hemel als op aarde. Om God zijn gang te laten gaan. En dingen te doen in jouw leven. Die alleen Hij kan doen. Zullen we samen bidden? Dank u wel voor u bent. Dank u wel voor de liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u zo'n grote, machtige God bent. Ja, u wilt ons hart en onze emoties horen. U wilt dat we proclameren met uw woord. U wilt dat we strijden met uw woord over onze situaties, met onze situaties en in onze situaties. En we willen een geloof hebben zoals Marta, wat letterlijk een opstandingsgeloof is. waar u bijzondere dingen doet. Op basis van ons geloof alleen. En dat u God almachtig bent. En ook vandaag willen we in ons leven, in onze situatie, wonderen zien. We willen ons verlanglijstje bij u brengen. Maar we willen bovenal weten wat is uw strategie. Wat zijn uw stappen. Wat moet ik doen om daar te komen. Wat ik wil hebben. Of wat u door mijn leven heen wil doen. We willen stil zijn. En luisteren. Want u bent God. En we verwachten het van u alleen. Altijd. In Jezus naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud daarvan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat Kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!